0: Bienvenidos a 911 con Rebe Chávez
1: y el Dr. Tron.
0: Bienvenidos oficialmente al podcast patrocinado por nada más y nada más con Ameje.
1: Efectivamente, Rebeca.
0: Y el día de hoy tenemos un tema eh, bastante, se puede decir difícil, pero interesante, eh, pero importante de tocar, que son las crisis compulsivas.
1: Efectivamente, Rebeca.
0: Y bueno, podemos decir que las crisis convulsivas son eh, situaciones que pasan por distintas eh, cosas, pero que todos se generan por un cambio eléctrico repentino e incontrolable en el cerebro de las personas. Y entonces esto hace que la persona tenga movimientos bruscos que no puede controlar, o sea, son inconscientes ni se da cuenta.
1: Mira Rebeca, empecemos eh, desde la célula que causa esto, las neuronas. Estas funcionan a base de impulsos eléctricos, pero ya sea por diferentes causas, algún traumatismo, algún daño estructural en el mismo cerebro de las personas, uso de medicamentos, drogas, eh, puede causar que una de estas neuronas eh, disfuncione haciendo una serie de descargas eléctricas anormales que luego puede afectar a las neuronas que tiene alrededor. Entonces, bajo ese principio, empieza una convulsión con una pequeña neurona y luego empieza a ser otra y otra y otra, hasta que llegamos a ver el daño... El, bueno, en un momento dado, solamente puede ser los síntomas pero si duran mucho tiempo o son muchas convulsiones seguidas, puede haber un daño estructural en el cerebro.
0: Bueno, y es algo, también algo importante de agregar, es que muchas veces se piensa que solo los adultos lo padecen, cuando no, también lamentablemente niños y jóvenes ¿Sabías que no es tienen? más
1: común que un niño convulsione que un adulto convulsione?
0: Eso es un dato que no me lo sabía.
1: El cerebro de un niño está estructuralmente hecho diferente, y, pues, seamos sinceros, los niños tienen mucho más causas para que convulsionen. Entonces, ellos son los que tienen mayor riesgo de convulsionar.
0: Es algo horrible. De hecho, qué bueno que no lo dices porque es algo que tampoco sabíamos.
1: Sí, mía, no es nada agradable ver a una persona convulsionar. Pero lo que sí podemos es saber qué hay que hacer cuando una persona convulsiona.
0: Exacto. Pero antes de saber esos datos que son súper importantes para todos los escuchas también tenemos que mencionar que no todas las crisis convulsivas son iguales. Hay algunas que no son tan graves, hay algunas que sí, ese, atiéndeme ahorita o me puedo morir. Eh, incluso algunas, depende de la situación, duran de 30 segundos a 2 minutos. Eh, las personas caen en un estado de inconsciencia completamente.
1: Mira, antes de que pases a, a ya describirlo de un grado tan específico, quedémonos con dos grandes clasificaciones. Hay una escuela que describe que estas convulsiones hay de dos tipos. El gran mal, que es donde la persona este, se pone rígida de todas sus extremidades, tiene movimientos este, eh, incontrolables, pierde el estado de conciencia y existe el pequeño mal, que son cosas tan sutiles como crisis de ausencia, donde literalmente estás platicando con una persona y ella se queda viendo al infinito sin reaccionar de ninguna manera, entonces puede ser las convulsiones de diferentes grados y entonces hay las que son pequeñas y las que son grandes.
0: De igual manera tienen que atender
1: Ah, por supuesto que se tienen que atender. Sobre todo entre el diagnóstico, algo que es muy importante con las convulsiones es identificar la causa que las desencadena.
0: Exacto, porque como decíamos hace un momento, no es solo por epilepsia. Hay personas que puede ser por situaciones de alcoholismo, puede ser por accidentes gravísimos, de, de accidentes que se han dado en el coche o barajando la moto, etcétera. Personas que se eh, tienen problemas de drogadicción. O sea, no solo es la epilepsia. Eso también muchas veces sí. Aquí es que puede ser epilepsia. A ver, no solo es eso,
1: ¿no? Puede ser fiebre. Puede ser es la causa de una enfermedad paralela a la misma convulsión. Eh, cuando las personas diabéticas se quedan sin glucógeno en el torrente sanguíneo, también pueden convulsionar.
0: Que también, ahorita hablando de eso, también por eso es importante que después de un accidente o si sabemos que nosotros tenemos algún problema de salud, sea pequeño o sea grande, es importante que lo revisemos frecuentemente, más que nada para saber cómo está nuestro estado de salud. Y pues también queremos agregar que hay algunas formas incluso de saber cuando alguien está a punto de entrar a una... Eh, ah, las que se auras. Exacto. El vértigo, por ejemplo, es una...
1: Sí, dependiendo del tipo de convulsión, se puede presentar auras, como bien dices, mareos, náusea, vómito, puede ser una causa... Eh, más que causa, puede ser un síntoma... Vamos, que esté apenas empezando, que pueda hablar de que una persona vaya a convulsionar.
0: También los ojos se vuelven blancos y malos, o sea, como que um, se hacen para
1: Eso ocurre cuando ya está la convulsión, sobre todo el, la que te digo que la vamos a clasificar como el gran mal. Esa, ese tipo de convulsión empieza con el paciente sintiéndose mal. En ocasiones empiezan con malestar general, con vértigo y luego pierden el estado de conciencia súbitamente y ahora empiezan a presentar algo donde los músculos del cuerpo se empiezan a volver muy rígidos. Espalda, piernas, brazos, cuello e incluso los músculos de la masticación se empiezan a tornar muy, muy duros, o sea, empiezan a tomar un tono muscular muy fuerte y luego pueden empezar a hacer movimientos eh, sin control y este es el momento más crítico de una convulsión.
0: O sea, si las pobres personas que sufren este tipo de situaciones de alguna manera te indican como bandera roja de se... ¡Híjole! Ya estoy a punto de... Pero de todos modos, es importante que si pasa, tengamos mucho cuidado y estemos alertas para evitar que pasen cosas que lo lastimen.
1: Mira, ahí acabas de, tomar, de tocar un punto muy importante, evitar que se lastime. Entonces, ya está la persona que va a convulsionar, bueno, la ponemos acostada... De preferencia la ponemos de costado, ya que en ocasiones las personas que convulsionan tienen a tener una secreción salival excesiva, la cual si la persona está acostada en decúbito supino, o sea, se boca arriba, pueden broncoaspirar y entonces tenemos líquido en los pulmones que se pudo haber prevenido que este estuviera ahí y enfermedades pulmonares. Pero aparte, eh, debemos de estar eh, con la persona cuidando su cabeza, de que no se vaya a golpear con algún objeto cercano, por lo que hay que de preferencia retirar sillas, muebles y objetos que puedan eh, lesionar a la misma persona.
0: Exacto. También tenemos que recordar que no debemos meter absolutamente nada en su, en oh, su boca. Okay. Porque el tema es... Si le metemos algo en la boca, podemos generar que la persona broncoaspire, es decir, que se ahogue a sí misma, y eso puede generar que la persona ya no pueda respirar y se nos puede ir. Y también tenemos que... Bueno, Antes
1: de que pases perdón. a otro tema, eso que acabas de decir, no introducir ninguna clase de objeto dentro de la boca de una persona que está convulsionando. Entre ellos, eh, hace algunos años carteras, lápices... Cinturones. Cinturones, hebillas de cinturón. Y algo que podría ser muy peligroso para el misma, la misma persona que está convulsionando y para la misma persona que está ayudando es introducir dedos,
0: es... nuestros
1: propios dedos. No debemos de introducirlos a la boca de un paciente ya que estos muerden.
0: Y muerden muy duro.
1: Cuando los músculos se empiezan a volver rígidos. Es, eh, de verdad, las, las personas no entienden el grado de tono muscular que toman los músculos cuando ocurre una situación así. Y ahí sí no es de, ay, el paciente me va a, a, a dejar de morder porque me está lesionando a mí. No, el paciente está cursando por un evento neurológico grave el cual la persona no tiene conocimiento de lo que está haciendo.
0: Está completamente inconsciente.
1: Efectivamente. Y luego nos tendremos que preocupar por el, la persona que está asistiendo, que acaba de perder un dedo. Y además tenemos que preocuparnos porque ese dedo probablemente obstruya la vía aérea del paciente y comprometa la vida de la persona que está convulsionando por algo que se pudo haber prevenido desde un principio
0: y ahí se vuelven no uno, sino dos pacientes
1: efectivamente, mejor no lo pudiste haber dicho
0: otra cosa también a agregar es que si, por ejemplo, la persona que estaba pasando esta crisis tiene una corbata o algo en el cuello que puede, mm, eh, digamos, supuesto. medio apretarle el cuello
1: podemos retirar eh, pulseras, este, collares cafetes, asfretados. collares, corbatas El, Debemos poner vamos a la persona en su estado más cómodo Obviamente siempre las pertenencias las debe de tomar un familiar Si no hay un familiar o una persona que se haga responsable por los objetos de esta persona De preferencia no tocarlos
0: pero sí déjalo cerca de alguna manera para que sí, no desaparezcan. luego
1: los objetos tienden a desaparecer tristemente. este Ya o ves sea, cómo es... son las personas amantes de lo ajeno. Pero no nos desviemos del tema. Otra cosa que es muy importante en este tema de convulsiones y que las personas deben de estar conscientes de ello es que si tú tienes un diagnóstico neurológico y tomas medicamentos y ya saben que, que, cuál es la causa de tus convulsiones y el médico te indica que por razones tuyas de seguridad no puedes hacer cosas como bañarte solo, estar solo mucho tiempo este o cosas que parecerían tan sencillas como manejar un vehículo, las convulsiones aparecen y aparecen de maneras muy repentinas y si nosotros no preveemos un riesgo de este tamaño podemos poner a otras personas en riesgo que nosotros las pongamos en riesgo. Por eso no hay que ser egoístas y aceptar que si no podemos manejar por una causa de esta naturaleza lo aceptemos y pidamos ayuda. Por eso son personas que están enfermas y necesitan un tratamiento.
0: También algo que podríamos agregar, si me permites, uh -huh,
1: por supuesto acá.
0: es que por ejemplo, si la persona que va a sufrir una crisis convulsiva está sobre una cama, un sillón, una silla o algo, es importante que lo bajemos con mucho cuidado, porque la cosa es que si, por ejemplo, sobre una cama, al tener movimientos bruscos, repentinos, puede caerse en la cama, puede pegarse en la cabeza y puede asimarse muy feo. Entonces, también trata de hacer algo como para evitar que todavía se vean más afectados. Mira,
1: si fuera un sillón y estuviera muy incómodo la situación sí yo lo pondría en el piso, pero si fuera una cama este también eh, tomaría la, de, la decisión dependiendo del caso en particular.
0: Pero si fuera una cama individual con muebles alrededor mm, ahí sí. probablemente sí sería más seguro que eh, ahora sí que hagas algo para tener cuidado. Okay. Y bueno, eh, vamos a comentarles un pequeño caso clínico que podría ayudarnos a resumir un poco esto y a saber qué hacer para tratar esta situación. Por favor, Doc.
1: Bueno, se trata del de caso de una femenina de 28 años de edad, la cual trabaja en un call center en una oficina. Eh, va regresando de, de comer con sus compañeros. Empieza a sentirse mal. Empieza a sentir malestar algo de vértigo, cabe recalcar que ella tuvo hace cuatro años un accidente automovilístico en el cual tuvo un traumatismo canocefálico grave, pero nunca se atendió. Quedó con unas secuelas de pánico, las cuales fueron tratadas por psiquiatría y he estado tomando antidepresivos desde hace dos años. La paciente empieza a sentirse peor, peor, y entonces activan al sistema médico de urgencias y llaman al médico del corporativo. El médico llega, empieza, le encuentra en estado de conciencia aún, todavía le, este, le daba algunos datos, como su nombre, este, qué estaba haciendo, qué le duele, y súbitamente pierde el estado de conciencia y sus músculos del cuerpo se empiezan a poner rígidos, rígidos, rígidos. Empiezan por la espalda, la persona se empieza a decorticar, ese es un signo clásico en las personas que están convulsionando, y empieza a ponerse tónico, tónico, tónico todo su cuerpo, entre ellos los músculos del cuello, de la masticación, sus mismos brazos los empieza a girar hacia adentro en un estado que se llama decorticación. ¿Me
0: explica qué es eso, Doc? ¿Por ah, Para pues, los escuchas que sí, no por son Por supuesto,
1: médicos. La, la decorticación es un estado neurológico donde los músculos, este, sobre todo lo ves con los músculos de las extremidades que empiezan a girarse hacia adentro del, del cuerpo. Este, en nuestros apoyos audiovisuales les dejaremos unas imágenes para que sepan identificar cuando una persona decortica y cuando de cerebra. Regresando al caso clínico, esta paciente empieza a convulsionar y dura dos minutos convulsionando. Posteriormente, la convulsión cede y la paciente empieza a poner sus músculos de una manera un poco más eh, suave. Eh, tuvo mucha salivación, pero se previno una broncospiación colocándola sobre su costado derecho. Y poco a poco ella empieza a recuperar su estado de conciencia y está muy cansada. No recuerda absolutamente nada del evento. Estos signos son clásicos encontrarlos en una persona que acaba de convulsionar, ya que... Neurológicamente, el cerebro no registró lo que estaba ocurriendo mientras convulsionaba. Y posteriormente, es importante que esta persona busque atención médica por dos cosas. Uno, la alta probabilidad de que vuelva a convulsionar. Y dos, para identificar la causa que desencadenó esta convulsión.
0: En resumen de este eh, caso clínico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, poner a la persona de lado. No déjalo hacia arriba, por lo mismo que decía el doctor, se puede blancoespirar. Y si sí se puede colocar una almohada, un suéter o algo al lado de su cabeza, de forma que si la cabeza de alguna forma, digamos, comienza a brincar, no se vaya a pegar.
1: Y otra cosa que no les mencioné, que es muy importante no restringir los movimientos del paciente.
0: Porque si lo está, puedes lastimar.
1: Efectivamente, lo puedes lesionar. Esta persona no está consciente, tenemos que entender eso, no está consciente de lo que está haciendo. Y el restringir sus movimientos puede ser perjudicial para ella. Entonces, lo único que debemos de hacer es cuidar su cabeza de que no se golpee, colocarlo de lado este, retirar objetos cercanos que puedan lesionar a esta persona y cuidar un poco los movimientos más no restringirlos.
0: Y también no colocar nada en su boca. Recordar, si es cinturón, si lápices, lápices, lo que sea, sí puede ser sumamente peligroso para la persona.
1: Este, nada más como también unos pequeños datos más. Eh, de preferencia. Si alguien puede grabar con su celular el evento convulsivo sería ideal ya que al médico le otorgaría mucha información ya que con eso se podría ver cuánto tiempo duró la convulsión y el tipo de convulsión que fue ya que eso puede ayudar a los médicos a saber el tipo de convulsión y en dónde puede estar el daño en el paciente. También debemos de tener eh, unas cuantas red flags, o sea, datos importantes que debemos de estar conscientes para cuando ya sea inminente que se deba de hablar a una ambulancia para atender a una persona en este caso.
0: Y recuerden también considerar que si tú estás solo o tienes a alguien acompañado, dedicarse a llamar a servicios de emergencia. Tener siempre un, un teléfono de emergencia sea de una ambulancia en particular o de... Eh, Protección
1: número... civil, Cruz Roja, este, Cruz Verde, y, eh, el, los mismos este, servicios de emergencia del corporativo o de la empresa en donde te encuentres este, en los mismos centros comerciales debe existir un paramédico que debe de estar atendiendo. Cuando una persona convulsiona durante más de cinco minutos... O una vez que convulsionó, vuelve a convulsionar. Esos son eh, datos de alarma para que se busque atención médica de urgencias.
0: Y también si tienen el contacto de algún familiar de la persona, lo que sea una persona muy cercana, avisarle. ¿Sabes qué? Esta persona pasó por esta situación y avisarle para que estén también al pendiente. Porque sí, uno puede decir, yo te ayudo, pero la familia también... Muchas veces sabe cuál es la situación y también puede ayudar al servicio médico.
1: Efectivamente.
0: Pues bueno, amigos, este fue el caso de las crisis convulsivas. Espero les guste, les sirva. Y ya saben que cualquier cosa nos pueden buscar en Instagram como 911 y en Facebook también como 911. Un gusto saludarlos.
1: Adiós, que tengan buen día a todos.
0: Bye, bye.